0: You say said-
1: TV Radio stüdyosundasınız. Ben Öykü Özdoğan, Doktor Bana Doğruyu Söyle programını diniyorsunuz. Alzheimer ve Demans gibi nörolojik hastalıklar üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale'den nöroloji uzmanı, doçent doktor Barış Topçulay'la hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimiz için. 0212 335 47 20 335 47 20 ne Telefondan bize ulaşıp Alzheimer ve Demans'la ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz doçent doktor Barış Topçulara iletebilirsiniz. Ee, Alzheimer nedir, demans nedir, Türkiye'de görülme sıklığı nelerdir diyerek başlayalım dilerseniz.
2: Ama önce bir defa isterseniz hep karışılan şeylerden bir tanesi bunama ve Alzheimer ya da demansla Alzheimer arasında fark nedir onu bir netleştirelim. Hı hı. Demans dediğimiz şey bunama bir klinik tablo tek başına bir hastalık değil bunama yapan birçok hastalık var bunlardan en sık gördüğümüz bizim Alzheimer yani kabaca esasında Alzheimer'ı demans yapan sebeplerden bir tanesi diyebiliriz en sık olan sebep. Hı hı. E, sıklığa gelince Türkiye için bizim Alzheimer Derneği'nin çalışmalarına bakacak olursanız Türkiye'de yaklaşık 600 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülüyor. Ama Dünya Sağlık Tördü verilerine baktığınızda bunun bir hastası olduğu düşünülüyor. Ama Dünya Sağlık Tördü verilerine baktığınızda bunun biraz daha fazla yaklaşık 1 milyon'a yakın bir sayı olduğu tahmin edilmekte.
1: Normal zihinsel yaşlanma nasıl oluyor?
2: Şöyle normal zihinsel yaşlanmayla Alzheimer veya demansa yerletmek gerekiyor son derece önemli bir şey. Yani Eskiden yaklaşık eski olan anlayış genellikle işte yaşlılığın bir sonucu olarak bunama kaçınılmaz gibiydi. Aslında bunama bir hastalık. Yani evet hepimizin 20 30 yaşlardan sonra zihinsel bir miktar yavaşlaması, konsantrasyonda bir miktar e, zayıflama oluyor. Bellek performansımızda hafif bir zayıflama oluyor ama demans ya da bunama bunun çok daha vitesinde bir işlev kaybı.
1: Hı hı. E, tam da onu soracaktım yaşlılık döneminde görülen hastalıklar gibi düşünsek de aslında e, 30'lu 40'lu yaşlarda da ortaya çıkabiliyor galiba değil mi?
2: Çok doğru genellikle 65 yaş sonrası görmeyi bekliyoruz hani klasik başlangıç genellikle 65 yaş sonrasında ama e, çok daha erken yaşlardan itibaren olabiliyor artık özellikle genetik yani ailevi formlar 30'lu 40'lu yaşlardan itibaren başlayabiliyor. Hı
1: hı. Şimdi belirtileri soracağım. E, biliyoruz unutkanlık gibi e, çok belli başlı majör belirtileri. E, her unutkanlıkta bir belirti midir onu da soracağım. E, kendimden de bir şey sormak istiyorum hocam sizi yakalamışken. Tabii e, gerçekten her takside cüzdan unutma. Her markette bir telefon unutma. E, az önceki soruyu e, bağlayarak sormak istiyorum. 30-40 yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. E, kimler risk altında? Benim profilimde birisi risk altında mı örneğin?
2: Şöyle yok esasında özellikle bu yaşlarda görelim. Unutkanlık genellikle dikkat bozukluğuna bağlı. Ben hep aynı örnekle açıyorum. Yani belleğimizi bir depo gibi düşünün. Bir çekmece gibi düşünün. O çekmeceye bilgiyi koyan şey de çıkartan şey de dikkat. Sonuçta işte günlük koşuma dolayısıyla uykusuz kaldığımız için stres dolayısıyla dikkatimiz zayıfladığında çekmeceye yerleştirmemiz de kötü oluyor. Keza çekmeceden çıkartmamız da. Çekmeceye ne kadar düzenli yerleştirirsiniz ne kadar düzgünse Bilgiyi oradan çıkartmanız yani bellekten çıkartmanız o kadar kolay. Ama eğer çekmeceniz benim ofisteki çekmecem gibi karışıksa ...doğal olarak aradığınız şeyi bulmanız biraz zaman alıyor. O yüzden de daha çok hani hatırlayamamak değil de biraz geç hatırlamak. Taksilerin cüzdanınızı unuttuğunuzu fark edersiniz... Orada olduğunu bilirsiniz ama o biraz taksiden indikten sonra indi, inince hatırlatınız için problem oluyordu ve <gülüyor> işten biraz geçmiş oluyordur. Ama bu sonuçta esasında kabahat abiyle iyi huylu unutkanlık diyebileceğimiz. Yani bu bir dun- bunama öyküsü değil bu daha çok biraz dikkat dağınıklı ve biraz yorgunluğa bağlı tatil zamanının geldiğini gösteren bir şey. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hiç bitmeyen bir Peki nedir Alzheimer'ın belirtileri?
2: Alzheimer tabii ki e, demin konuştuğumuz unutkanlık en temel bir şey ama buradaki problem e, dikkate bağlı değil artık bellek deposunun zamanla artık. Eriyip kaybolması kaba tabi. Yani burada iş biraz daha farklı. Demin demiştik hani dikkatimiz dolayısıyla işte çekmeceye yerleşiyoruz. Çekmeceden çıkarmakta zorluk vardı. Burada tam farklı. Bu sefer çekmece var ama çekmecenin altı boş gibi düşünün. Hmm. Çekmeceye her koyduğumuz şey aşağıya düştüğü için çekmeceye baktığınızda çekmece tamamen bomboş. Ee, en temel şey özellikle klasik başlangıç yani 65 yaş sonrası grup için e, unutkanlık. Ama tabii sadece unutkanlık değil. Unutkanlık genellikle İlk belirti ve en belirgin belirti olduğu için daha çok dikkat çekeceğim ama hastalık ilerledikçe konuşmada bozulma bizim dil işlevlerinde bozma dediğimiz kelime bulmada zorluk, kendini ifade etmede zorluk, süreleri anlamada zorluk olabiliyor. Yine görsel mekansal işlevlerde bozulma dediğimiz sokağa çıktığınızda yol bulmada zorluk, yön bulmada zorluk, hatta bazı hastalarımız belli bir evrede özellikle orta evrede alışveriş için çıkıyor evden, markete gidip alışverişini yapıyor, dönüp Apartmanın kapısı hangisiydi, evin kapısı hangisiydi şaşıran bulamayan oluyor. Ya da belli bir noktadan sonra yakınların yüzlerini tanıyamayan hasıl olabiliyor. Görsel, mekansal yani gördüğümüzü algılamada beynin performansı düştüğü için.
1: E, unutkanlık öncesinde, e, çok daha öncesinde kişilik değişikliği de ortaya çıkabilir diyordu bir makalede.
2: Doğru. Esasında... Ee, bir çok farklı form var başlangıçla alakalı yani bizim demin bahsettiğimiz umutkanlıkla başlayan form en yaygın olanı özellikle 65 yaş sonrası için özellikle erken başladığında diğer şikayetlerle örneğin yani dil işlevlerindeki bozulma ya da görsel mekansal işlevlerde bozulmayla başlayabiliyor ya da keza davranış değişikliği özellikle erken başlangıç formunda davranış değişikliği bazen ilk bulgu olabiliyor yine klasik formda da yani 65 yaş sorusundan başında hafif unutkanlıkla beraber davranışlarda değişiklik görün. Örneğin biraz daha durgun, daha içini kapan olma ya da tam tersi biraz daha irritable, biraz daha sinirli olma görebiliyoruz.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20'nin olduğu telefondan bize ulaşıp Alzheimer ve demansla ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Barış Topçulara sorabilirsiniz diyelim. Demansın belirtileri nedir? Farklı mıdır?
2: Şöyle demansın da bir sebebine bağlı. Demans dediğimiz gibi tek bir sebep yani tek bir tablo değil esasında. Demans bunamanın latincesi ve bunama yapan birçok hastalık var. Bunamada kastımız kazanılmış yetilerin özellikle entelektel yetilerin kaybı. Yani belli bir zihinsel performansı gelişmişken bunun belli bir yaştan sonra geriye doğru artık kaybolması. En sık sebep tabii ki Alzheimer hastalığı. Bizim ülkemizde yine önemli sebeplerden bir tanesi bizim vasküler demas dediğimiz damar tıkanıklıklarına bağlı olan e, bunama yani demans tablosu. Hmm. Oradaki profil Alzheimer'dan biraz daha farklı. Burada dikkat bozukluğu biraz daha ön planda ve seyir olarak Alzheimer'daki bir yavaş ilerleyici bir sinsi bir seyir değil de böyle daha çok basamak var kabata böyle ataklarla olan bir e, kötüleşmeden bahsediyoruz. Bizim yürütücü işleler dediğimiz Dikkat planlamadaki bozukluk burada çok daha belirli. Yani nasıl giyineceğini bir planlamaktan tutun o gün yapacağı işleri planlamaya kadar e, çok daha belirgin bir, bir bozukluk ve burada mesela demin konuşumuz davranış değişiklikleri Alzheimer'a göre çok daha ön planda. Yurt dışında ikinci sıklıkla olan şey esasında levi cismetilide dediğimiz bir hastalık. E, bunun özelliği erken dönemde itibaren aynı Alzheimer'daki bir unutkanlık da var. Ama bir taraftan da Parkinson hastalığındaki gibi yürümede de bozulma var ve Görsel mekansal işler yani hayal görme gibi şeyler ya da bulunduğu yeri tanıma yol bulma gibi bozuklar burada Alzheimer'a göre çok daha erken başlıyor.
1: Ee, hipertansiyon, diyabet, kolesterol gibi kalp ve damar sağlığını tehdit eden riskler beyin sağlığını da yakından ilgilendiriyor diyordu bir başka makale.
2: Çok doğru. Çok Öyle. önemli bir noktaya değindiniz. Ee, hatta biz 21 Eylül'de Dünya Alzheimer Günü'ndeki basın toplantısında bunu mümkün olacağı vurgulamaya çalıştık. Hmm. Hala da böyle sizler fırsat verdikçe hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim soru için. Gerçekten çok doğru. Yani biliyorsunuz tedavi kısmını da daha sonra konuşuruz. Hastalığı tamamen durduran ya da ortadan kaldıran bir şey yok. Ama önlemek için ya da beynimizi, zihnimizi korumak için yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bunlardan en temel şeylerden bir tanesi de işte kalp maraslıklar açısından korumak. Yani tansiyonumuza, şekerimize, kolesterolümüze dikkat edersek bu aynı zamanda beyin sağlığımızda mümkün olabilecek koruyoruz anlamına geliyor.
1: Peki bir dinleyici sorusu alalım dilerseniz kulaklarınızı takın evet. size lütfen. Merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz.
0: Kolay gelsin ee, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ya benim e, bir çocukla ilgili olacak da çocuk nörolojistlara kala ama durumun belki hocamızın bir yöngörüsü vardır diye bir soru sormak istiyorum.
1: E, alalım sorunuzu.
0: Ee, benim çocuk uykuda uyanırken e, uykudayken ama tam uyanma saatinde Kasılma geçiriyor. Yani ağızda bir kasılma hareketi oluyor. Kaç nöbet yaşında? geçiriyor sanki. Nöbet.
2: Kaç yaşında çocuğunuz?
0: 10 ee, yaşında şu anda.
2: Kaç yıldan beri var?
0: Ee, aşağı yukarı 5 yıldan beri devam ediyor.
2: Peki. Yani bu tarif ettiğiniz şey genellikle öncelikle epilepsi düşündüren bir şey. Gerçekten bir nöroloji uzmanı özellikle çocuk nöroloji uzmanı görürse e, fayda olacaktır. Genellikle bu yaşlarda başlayan nöbetler iyi de seyirilir. E, Tedavide kontrol altına alınabilir ama mutlaka bir nöroloji uzmanının görmesi gerekir.
1: Çocuk deyince kıramadık ama Alzheimer ve Demans konuşuyoruz. Sorularımızı bu şekilde almaya çalışacağız. Süremiz kısıtlı olduğu için 0212 335 20 de telefon numaralarımız. Ee, bulguları or- bulgular ortaya çıkmadan daha doğrusu belirtiler fark edilmeden e- risk altındaki grubun alması gereken önlemler var mıdır? Öncesinde risk altındaki grubu da sorayım tabii.
2: Tabii ki. Ee, önemli risk bir defa yaş özellikle yaşla beraber 65 yaşından sonra giderek riskimiz artıyor Alzheimer hastalığı için. Yine ailede öykü varsa e, Alzheimer hastalığı ya da herhangi bir nörolojik hastalık için yine demans ya da Alzheimer riski artıyor. Yani burada şöyle enteresan bir şey var. Sadece ailede Alzheimer olması gerek yok. Ailelerin Parkinson ya da başka bir nörolojik hastalık varsa yine Alzheimer riskimiz artıyor. Koruma için yapabileceğimiz en temel şeylerden bir tanesi esasında emin konuştuğumuz gibi kalp damar hastalığı açısından önemli şeylere dikkat etmek. Tansiyon, şeker ve kolesterol hastalığı gibi bilinen bir hastalığımız varsa bunları mutlaka korumak, korunmak. Ee, bir de yaşam tarzıyla ilgili şeyler çok ciddi koruyuculuğa sahip. Özellikle yakın zamanda ç- yayınlanan bir finger çalışması var. Uzun vadeli çok büyük bir çalışma. Gösteriyor ki beslenmemizi fiziksel aktiviteyi ve zihinsel aktiviteyi dikkat edersek Alzheimer riskimizi neredeyse %50'ye kadar azaltabiliyoruz. Ciddi yani hep konuşulan e, bahsettiğimiz akdeniz tipi diyet. Hani çok hmm. söylüyoruz, az uyguluyoruz esasında ne yazık ki ama gerçekten çok ciddi bir koruyuculuğa sahip. Ee, Özell ...düzellikle biraz daha beyaz bir ete ağırlık vererek... ...işte sebze ve meyvenin çeşitlerini... ...tüketirsek... Ee, ...fiziksel olarak en azından hiç olmazsa... ...iki günde bir böyle bir 20 saat, 20 dakikalık... ...hafif tempolu bir yürüyüş... ...ve mümkün olunca da zihinsel olarak aktif olursak... ...ciddi olarak da riskimiz artıyor. Zihinsel aktivitede belki vaktimiz kısıtlanma... ...biraz uz- uzatıyorum... Ee, Yeni bilgi öğrenmek son derece önemli. Yani hep konuşulan şeyi bulmaca çözmektir. Bulmaca hı. çözmek daha çok depodaki bilgiyi çıkarmaya yönelik. Esasında ne kadar yeni bir bilgi öğrenebilirsek, yeni bir hı, hobi o olabilir. O yüzden yabancı
1: dili öğrenmek değil Aynı mi? Aynen öyle.
2: Mesela Amerika'daki çalışmaları bakacak olursanız yabancı dil öğrenmek çok faydalı. Ee, İskandinav ülkelerine bakacak olursanız yeni dans öğrenmek örneğin bir de içinde fiziksel hı. aktivite hı. olduğu için. E, son derece önemli. Ben en basitten e, için bile diyorum. Yani dikişine iş yapıyorsunuz. Yeni bir e, model öğrenmek bile esasında koruyuculuğa hı. sahip ve... Performansı artıran bir şey. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de bizler için iyi haberlerden bir tanesi Türk kahvesi. Demin problemini <gülüyor> beklerken sizinle konuşuyorduk. Evet. Ee, günde iki ya da üç tane Türk kahvesi içerseniz de bir alt yatan bir kalp probleminiz buna mani olmuyorsa. Gerçekten riskinizi sadece Alzheimer için değil aynı zamanda Parkinson ve bazı beyinde maraslıklar için de riskinizi azaltıyor. O yüzden bunları da akılda tutmakta fayda var.
1: Kahvenin yararlarını öğrenmek Aynen. her zaman. Diyelim mi <gülüyor> dinleyici sorularını almaya devam edelim. Merhaba yayındasınız.
0: İyi günler İstanbul'dan arıyorum. Buyurun. Ee, hanımefendi şimdi, doktor bey kolay geldi benim annem parkinson hastası yaklaşık 8 senedir parkinson tedavisi görüyor yalnız arada böyle gidip gelmedi ne yaptığını unutuyor ne yapacağını unutuyor nerede olduğunu kavram olarak anlık unutuyor geri geliyor şimdi biz e, sürekli tedavi altındayız Doktorumuz da bize demans olma ihtimali var ama çok küçük dedi yazı yazdırıyor önemli kişilerin isimlerini soruyor takip ettiği şeylerde ufak tefek ayrıntılar var ama sanki aktif biraz daha artma gözüküyor.
2: Bilgi verirsez memnun olurum. Parkinson hastalığı sırasında da unutkanlık gelişebiliyor gerçekten. Parkinson hastalığı demans denilen bir tablo var. Ee, özellikle hastalığın belli bir süresinden sonra özellikle 10. senesine doğru e, unutkanlık dikkatte zayıflama Yol bulmadığı güçlük gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Eğer ilerleyici bir unutkanlık varsa gerçekten bir Parkinson demansı açısından değerlendirmek gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli ilaç tedavileri var. Eğer böyle bir şey saptanırsa ilaç tedavisiyle de üstesinden gelinebilir.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimiz aldık Eyna Merhaba. İlerleyici bir... Merhaba. Radyo sesini kısar mısınız?
0: Tabii kapattım.
1: Buyurun sizi dinliyoruz.
0: Ee, Eskişehir'den arıyorum. Babamla ilgili 2007-2010 arasında kalp numaralı hastalığına bağlı olarak 3 kere felç geçirdi. Sonrasında da e, hani karakterle ilgili değişiklikler ve unutkanlıklar başladı. E, devamında nasıl bir yol takip etmeliyiz, ne yapmalıyız e, onu soracağım. Yani benzer az önce konuştuğumuz belirtiler var, bazı şeyler var da onunla ilgili bir yardım isteyeceğim.
2: Özellikle tekrarlayan beyin damar hastalıkları varsa geçirilmiş birkaç sefer felç varsa gerçekten demin bahsettiğimiz vasküler demans riski oldukça artmış oluyor. Özellikle davranış ile eşlik eşik, ettiği bir unutkanlık varsa vasküler demans yani damar kanıtlamalı bir demans tablosu olabilir. Ee, bunun için mutlaka bir nöroloji uzmanının görüp tetkikleri yapması gerekiyor. Hem görüntüleme hem de unutkanlık testi şeklinde bir inceleme algoritmamız var. Ve ondan sonrasında uygun bir tedavi seçimiyle bundan daha iyi hale getirebiliriz hastayı.
1: Diğer dinleyicimiz aldık yayına. Buyurun lütfen sizi dinliyoruz. İyi günler. İyi günler.
0: Kolay gelsin. Ben İzmir'den arıyorum ben.
1: Buyurun lütfen.
0: 83 yaşında bir annem var. Yanımda yaşıyor. Yalnız annem hayalı yani hiçbir şey olmadan gece gündüz dışarıda içerilerde kendi kendine konuşuyor. Yani hastalığın adına konmadı. Özel hastaneye götürdüm ama tırnastan başa kadar bütün rotgenlerini, filmlerini, talilerini yaptılar. Herhangi bir e, teşhis koyamadılar. O adını ne olduğunu da bilmiyorum. Nasıl bir tedavi izlememiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor?
2: Unutkanlığı için... var
0: mı? Efendim?
2: Unutkanlığı var mı?
0: Unutkanlığı yok. 50 sene 60 sene 80 seneki şey hatırlıyor soruyor.
2: Peki mesela yeni Hocam. bilgileri daha güncel bilgileri mesela o gün olanları hatırlamada zorluk oluyor mu?
0: Hatırlıyor. Evi gittiğimiz başka yere gidiyor geziyor evi buluyor. Okay. Yalnız ne? tek şey var sorunu var. Kendi kendine gözümün önünde böyle aynı odada bulunuyor. Gece yataktan fırlıyor bakıyorum kapıları açmış gitmiş bahçeleri apartmanlar dolaşıyor. Olmayan bir hayallerle kendi kendine dolaplarda buzdolabında televizyonların arkasına geçiyor. Karanlık ozdolabına geçiyor. Enin aşağı gelin aşağı görüşelim. Geliyorum korkuyorum. Şunu yapacağım bunu yapacağım asacağım keseceğim. Böyle bir şeyler kendi kendine sürekli bu aşağı yukarı babam öldükten Aldık. sonra.
2: Şöyle tamam. yani bazen ileri yaşlarda psikiyatrik tablolar da tabii ki olabiliyor. Bunun yanı sıra bazen bu tür davranış değişiklikleri ya da bu tür korkular, endişeler ya da hayal görmeler Alzheimer hastalığı ya da daha farklı bir bulama tablosunun başlangıcına işareti olabilir. O yüzden öncelikle bir nöroloji uzmanının görmesi faydalı olur. Filmlerde normal denildiği şeyi söyleyeyim ve bahsetmemiz gereken şeylerden bir tanesi erken dönemde MR'da ya da tomografide çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. O yüzden temel olan şey aslında bir nörolojik değerlendirme ve bizim nöropsikolojik testler dediğimiz unutkanlık testleri. Onlar eminim bir yol haritası çıkar Atacaktır.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp Alzheimer ve Demans'la ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Barış Topçular'a iletebilirsiniz. E, hastalık ilerledikçe bellek bozuluyor kişileri tanımada problemler yaşanıyor ajitasyon başlıyor neler bekliyor hastayı?
2: Şöyle sadece hastayla hastayı ve hasta yakınlığı neler bekliyor hmm. esasında? Ee, çünkü hep bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi aslında sadece bireyin değil aynı zamanda ailenin ya da bakanların da hastalığı. Ee, özellikle orta evreden itibaren psikiyatrik semptomlar dediğimiz huzursuzluk, endişe, kaygı, sinirlilik, demin ki örnekte olduğu gibi hayal görmeye gibi şikayetler daha belirginleşiyor ve bunlar tabii ki giderek bakımda zorlaşıyor. Bunun ötesinde yine orta evreden itibaren hareketlerde biraz ağırlaşma, aynı bir Parkinson hastalığı varmış gibi yürümede başlama, zaman zaman hafif denge bozuklukları, elleri kullanmada, koordinasyonda biraz zayıflama gibi semptomlar eklenebiliyor ve tabii ilerledikçe hem Entelektör aktivitedeki kayıp hem bu demin bahsettiğimiz psikiyatrik ve yürüme ile ilgili şikayetler daha belirginleşirken bir taraftan da bakım ihtiyacı giderek artıyor artık ileri noktada beslenme için öz bakım için tuvalet ihtiyacı ya da yıkanma için temizlik için ihtiyaç duyar noktaya gelen bir hastadan bahsediyoruz.
1: Teşhis nasıl konuyor hocam daha çok hangi aşamada teşhis konuluyor sıklıkla? Hı.
2: Şöyle, genellikle artık çok daha yaygın bilinir hale geldiği için e, erken evin itibaren tanı konulabiliyor Artık hastalar eskiye göre örneğin 5 yıl öncesine göre karşılaştığınızda çok daha başlangıç noktalarında e, hastanelere başvurmaya başladılar. Yapılan şeyi temelli bir nörolojik değerlendirmeye ve demin bahsettiğimiz nöropsikolojik testler yani unutkanlık testleri diye bahsedebileceğimiz testler. Bunun haricinde mutlaka altta yatan başka bir sebep olmasın diye bir görüntüleme yapıyoruz? Bir tomografi de var ki bazen bazı başka hastalıklar bu hastalığı taklit edebiliyor. Altta yatan başka bir şey olmadığını ya da gizli sinsi kalmış bir damar tıklığı olmadığını görelim diye. Tabii bununla ilgili yeni gelişmelerden bir tanesi esasında iki tane temel şey var. Erken ile alakalı özellikle. Hı hı. Ee, özellikle PET MR dediğimiz bir yöntem var. Ee, özel bir görüntüleme yöntemi bu ve hep ben MR'ı şey diye bahsedeyim. Yani bir e, fotoğraf çekimi gibi düşünün. PET'in özelliği de daha çok bizim ısı kameraları gibi hani aktiviteyi gösteren bir şey. Bu tarz bir inceleme yapacak olursanız o zaman hastalığı... Çok daha başlangıcından çok daha evvel. Belki 10-15 yıl öncesinde saptama imkanınız var. Yine buna benzer bir şekilde de her ne kadar halkımız biraz bunu duyunca endişeleniyor ama bel suyunda bazı yapılabilen incelemeler var. Bel suyu örneği aldığınızda beyinde biriken proteinlerin tau ve amelok denen iki tane protein var. Azam rastlığında biriken. Bunların seviyelerine bakıp gelişmekte olan bir Alzheimer hastalığı var mı? Bir 10 ya da 15 yıl sonrasında Alzheimer hastalığına bağlı bir klinikle karşılaşma riskimiz nedir? Ee, daha hastalık başlamadan 10-15 yıl önceden bunlara bakarak e, yüksek doğrulukla saptama şansımız var.
1: Dinleyici telefonlarını almaya başlayalım dilerseniz. Merhaba yayındasınız buyurun lütfen.
0: E, merhaba hanımefendi. Doktor beye bir sorum olacaktı. Hayır. E, şimdi benim annemle yaşıyorum. 77 yaşında kendisi. Herhangi bir unutkanlığı falan filan yok ama Sürekli sabah akşam çizgi film seyrediyor. Yani 5 yaşında 6 yaşında çocukların izlediği çizgi filmleri izliyor. Ben neden izliyorsun dediğimde çok hoşuma gidiyor diyor. Ben de daha önce duyduğum kadarıyla yani çok eskilere gidermiş. Bu bir hastalık başlangıcı veya belirtisi olabilir mi? Bunu soracaksın.
2: Eğer bunun haricinde başka davranış değişiklikleri varsa daha çocuksu olmak gibi ya da eskiye göre daha durgun ya da daha sinirli olmak gibi bu davranış değişiklikleri varsa evet gerçekten bir demansiyel tablo için bir başlangıç işareti olabilir ve değerlendirmeyi hak eder.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz.
0: Ee, hanımefendi iyi günler. Buyurun. Ee, e, ben yayına, yayında mıyım şu anda? Evet de evet,
1: yayındasınız.
0: Buyurun. Ee, şöyle bir sıkıntım var. Ben Eylülçesi'ndeyim İstanbul'dan arıyorum. Ee, dolayısıyla e, stresli bir hayatımız var işimiz icabı da çok stresli bir yaşamımız var ee...
1: radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen pardon radyonuzun sesini kısar mısınız
0: tamam şimdi kıstım oldu hı. mu
1: evet devam edin lütfen ee,
0: stresli bir yaşamımız var işimiz geri yaşam derken farklı bir yaşamımız yok zaten ama e, çok ciddi manada unutkanlıklar yaşamaya başladım hı hı Tabii ki zaman zaman çok iyi tanıdığım insanların ismini unutmaya başladım. Ama tabii sık sık gördüğümü değil de bir ay iki ay görmediğim bir insanın isimlerini unutmaya başladım. Ben ismi ne diye düşünmeye başlıyorum utanıyorum da açık konuşmak lazımsa. Hı hı. Hayır, yer bulmakta başka bir şey yapmakta yön bulmakta herhangi bir sıkıntımız yok. Ağırlık cümle kurmakta zaman zaman zorlanıyorum. Hocam bu
1: unutkanlık Alzheimer belirtisi mi işte tam onu sormuştum.
2: Güzel bir soru. Hayır esasında bu Alzheimer'dan çok esasında biraz stresini tetiklediği bir dikkat dağınıklılığını düşündürüyor. Biraz zihinsel yorgunluk varsa, uykusuzluk ya da uzun süreli stres varsa, hafif depresif bulgularımız varsa bunlar dikkatimizi zayıflattığı için ilk başta konuştuğumuz gibi unutkanlık yapabiliyor. Ama bu iyi huylu bir unutkanlık ve Alzheimer'sından riski düşük bir tablo.
1: Sorunuz bu muydu beyefendi? Peki dinleyicimiz hatta düştü. Diğer dinleyicimiz aldık yayına. Buyurun lütfen.
0: İyi yayınlar. Alkara'dan arıyorum. Babam 55 yaşında ve 4 yıldır MS tedavisi görüyor. Ee, yeni yeni unutkanlıkları başladı. Ee, yaklaşık altı aydır konuştuğumuz bir konuyu tekrar e, birkaç dakika sonra yeniden sormaya başladı. MSD ile beraber seyreden bir tablonudur demans yoksa e, farklı bir durum, farklı bir tedavi demiş. demansın bir şeyi olabilir mi kaynağı olabilir mi? MSD hocamızı öğrenmiş olsaydım.
2: MS hastalığı seyirinde de unutkanlık olabiliyor. Özellikle MS'te bahsedilen e, plaklar tabir ettiğimiz lezyonlar e, giderek artıyorsa aynı damart kanıtlarına bağlı demans için bahsetmiş ki burada da lezyon sayısı arttıkça ya da ataklar arttıkça e, unutkanlık olabiliyor ama bu çok nadiren bir demans tablosu haline gelebiliyor. Genellikle biraz dikkatli zayıflama, yürütücü bozulma gibi bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Ve genellikle iyi huylu, iyi seyirli bir tablodur. olur. Dikkati yönelik egzersizler yapılırsa ya da gerekirse dikkati kuvvetendirme yönelik bir ilaç tercih verilirse bu şikayetlerin üstesinden gelinebilir.
1: Tedavisinden bahsetmedik hocam. Dinleyici telefonlarına başlayınca çok soru sormaya vaktim kalmayacak. Ee, teşhisi konuştuk. Mümkün müdür Alzheimer ve te- e- demans tedavi etmek?
2: Şu anki tedavi seçenekleri esasında yavaşlatmaya ve şikayetleri bir miktar azaltma yönelik. İki tane temel ilaç grubumuz var. Ee, biz şu an genellikle yaptığımız şey esasında yüksek doz kombinasyon tedavisi dediğimiz ikili bir koruyucu tedavi, daha doğrusu seyri şikayetleri mümkün olabileceği yavaşlatan ve mümkün olacağız azaltan bir ilaç tedavisi. Bir de tabii ki ortaya verdiğimiz bahsedik psikiyatrik semptomlar devreye girdiğin için psikiyatrik ilaçlardan da destek alıyoruz işte hayal görmeyi, sinirlenm, ya da durgunluğu azaltmaya yönelik. Ama tabii bir de gelecek, yakın gelecekteki tedaviler var. En çok yüzgüldürücü olan o esasında. Ee, burada da özellikle bizim aşı çalışmaları diye hep e, medyada sık sık çıkan hastalığı durdurma yönelik çıkacak bazı ilaçlar var. Muhtemelen birkaç yıl içinde çıkacağını ben öngörüyorum. Bunlara baktığımızda gerçekten e, beyinde patolojik olarak barıyken iki tane protein var. Amiloid ve tau proteinler Alzheimer hastalığı. Bunları ...beyinden temizlediği ve şikayetleri büyük oranda azalttığı hatta neredeyse bir tanesinin durdurmaya yakın bir etkisinin olduğu görülüyor. İnşallah şu an çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların devamında da sonuçlar böyle olursa birkaç yıl içinde Alzheimer için çok daha yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bahsediyor olacağız diye düşünüyorum.
1: Mevcut tedavi yöntemleriyle hafızayı geri getirmek mümkün mü?
2: Çok değil açıkçası. Bir miktar şikayetleri azaltmak mümkün ama esas yaptıkları şey daha çok şikayetlerin seyrini biraz yavaşlatmak. Yani ilerlemeyi bir miktar yavaşlatmak.
1: Peki deneyici telefonlarına başlayalım. O halde merhaba yayındasınız...
0: Merhabalar, iyi günler.
1: İyi günler, buyurun lütfen.
0: Doktor Bey, bir sorum olacaktı. Ee, ben Ankara'dan arıyorum, 29 yaşındayım. Ee, çok yoğun bir program olduğu günlerde, çok yoğun yaşadığım günlerde ee, ve özellikle de kitap okuduğu günlerde unutkanlık miktarım çok azalıyor. Bununla beraber eğer programım çok boşsa veya o günlerde kitap okumuyorsam, unutkanlığım çok deri düzeylerde artıyor. Bu acaba Azaylı'da bilgin olabilir mi? Ve bu şekilde yoğun yaşamak ve sürekli kitap okumanın bende unutkanlığı azaltan bir etkisi ilerleyen düzeyde ilerleyen yaşlarda e, kalıcı olarak unutkanlığı azaltır mı? Ve kalıcı olarak Alzheimer'ın
1: önünde geçer mi? Çok titiz bir dinleyiciler. Şimdi
2: birincisi hali. bu konuşulmuş şeyler çok Alzheimer riskiyle alakalı şeyler değil ama kitap okumak ya da zihinsel olarak yoğun olmak, aktif olmak Alzheimer riskini azaltan, Alzheimer'a karşı koruyucu bir şey. Ee, kitap okumak önemli şeylerden bir tanesi. Zihinsel olarak ve fiziksel olarak ne kadar aktifsek Alzheimer riskimiz o kadar azalıyor. Tabi biraz daha rahat günlerde beylik problemi daha ön planda olması belki biraz motivasyonla alakalı. Hani daha yüksek tempo olduğumuz zamanlarda ister istemez performansı bir tık yukarı alıp e, biraz daha dikkatli davranıyoruz genellikle hepimiz. O e, o biraz daha bellek performansımızı artırıyor ama biraz daha rahat günlerle motivasyon düşüyor belli ki.
1: Bir başka dinleyicinin sorusunu alalım. Buyurun lütfen. Merhabalar. Merhaba. Ee,
0: şimdi zaman zaman unutkanlık alakası arkadaşlar daha önceden sorular sorular da şimdi genç yaştaki insanlar da azayma oranı ne ya da Öyle bir mı? Zaman zaman gerçekten
1: unutkanlık bir, bir şey. Ben yine de çok
2: kısa derleyip toparlamak için söyleyeyim. Ee, bütün hastaların yaklaşık yüzde kadarı erken başlangıçtır. Burada kastımız e, 60 yaş öncesi başlangıçtır. Ama bunların büyük bir çoğunun ailevi formları olduğunu, yani genetik formları olduğunu söyleyebilirim. Bu grup hastada genellikle anne de babada ya da daha büyük aile bireylerinde mutlaka birkaç kuşakta bu hastalıkla ilgili bir öykü oluyor. Eğer böyle bir öykümüz yoksa muhtemelen daha ülil bir iyi huylu bir unutkanlık olduğunu düşünebiliriz.
1: Yeni bir dinleyici, yeni bir soru. Buyurun lütfen. Efendim. Yayındasınız, buyurun. Alo merhaba kolay gelsin.
0: Şey. Ee, babam 59 yaşlarında, 60 yaşlarında hastanede bu hastaya kandı. Demans e, e, e, tanısı kondu kendisine. Ondan sonra şu anda 60 61 yaşında, yaklaşık yaşına pardon. Ee, yatağa düşme devresinde yeme içmesi tamamen bize ait. Hatta şunu da soracağım ben yediremiyoruz. Yani ağzında e, kaba şeyleri toparlıyor. Sıvı şeyler falan biraz da o ağzına kaçmalar oluyor. Tıskırıyor falan böyle. E, bir saat bir üç saat sürüyor yiyeceğimde yemek yedirmek. Ondan sonra acaba hangi evredeyiz e, onu soracağım. Bir de son bir sorun. E, Kayınpederimde de var. Babamda da var. Benim çocuklarımın ne bekliyor acaba? Böyle bir sorun olacak. Doktora. Teşekkürler. Ben
2: de de... Bir defa eğer yutma güçlüğü ve beslenme ilgili sıkıntılar varsa muhtemelen artık hastalığın ileri evrelerine doğru gidiyoruz. Ee, hmm. eğer yutma problemi varsa bu düzeyde mutlaka hekimiyle görüşmesi gerekir çünkü e, yutmadaki problemler ciddi bir enfeksiyon riski oluşur ve bu hastalarda önemli problemlere sebep olabilir yani bir parça bir lokma ve ciğerinize kaçtığında hasta hastanelik hmm. olabilir o yüzden buna mutlaka dikkat etmek gerekiyor farklı alternatif besleme yöntemleri var bu hastalar için onları mutlaka önünde bulundurmak gerekiyor. İkinci soruya gelince e, hem baba da var hem diğer tarafta varsa yani illa ailede çıkacak diye bir şey yok ama bizde 65 yer sonrası e, yaklaşık %4 gibi de Türkiye'de azami riskimiz. Aile öyküsü varsa bu %4 değil de işte 6-7 gibi olur. Ama illa %80-90 çıkacak gibi bir ön yargıya kapılmaya
0: gerek yok.
1: Peki. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Merhabalar. Ayla. Ayla.
0: İzmir'den arıyorum. Ee, eşim 36 yaşında ve unutkanlıkları oluyor ufak ufak. Acaba bunun kontrol etmemiz gereken bir nokta mı olduğunu öğrenmek istiyorum. Ee, şöyle örnekleyeceğim. Mesela bir alışverişe gittiğimiz zaman Eline bir fiş veriyorum ve fişin nereye koyduğunu hemen unutuyor ya da yakın geçmişi birkaç gün önce olmuş olayı ya da bir hafta önceki olayı da unutaklıyor. Ana annesi de demans rahatsızlığı vardı, 84 yaşında vefat etti. Ee, nasıl bir tetkik yapmamız gerekir acaba?
2: Bu yaşlarda başlayan bir unutkanlıkta alzheimer riski nispeten düşük ama tabii ki kesinlikle yok demek çok kolay değil. Yine de sadece anneanne de alzheimer varsa riskiniz düşük. Yani çok ciddi bir genetik yük taşımıyoruz demektir. Evet. Diğer unutkanlıkları yani diğer sebeplere bağlı işte en, basit en bir basit bir depresyondan ya da yoğunluktan, stresten kaynaklıktan basit iyi huylu bir unutkanlık da olabilir. Ee, öncelikle bir nöroloji hekimiyle görüşüp bir muayene olup ondan sonra gerekli görülürse görüntüleme ve e, nöropsikolojik testler yani unutkanlık testleri yapılarak bunun sebebi incelenip gerekli tedavi
1: verilecektir. Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi yayına aldık. Buyurun lütfen siz dinliyoruz. İyi
0: günler ben Ankara'dan arıyordum. Ee, benim avukat emeklisi Tevzan var. 77 yaşında tek yaşıyor. Yani dediğim kadarıyla programı tüm sektörleri karşılıyor kendisi. işte yemek yapmakta zorlanıyor, yakıyor. Gerçi yön bulmakta bir sıkıntısı yok. Ama hani işte kendi hijyenik bakımını yapamıyor. Fakat bu arada doktora gitmiyor. Çok kabul etmiyor hiçbir yardımı. Yani nasıl ikna edeceğimi de ben bilemiyorum. Daha çok ben iletişime geçiyor aile de onun için ben aradım. Hı hı. Bu konuda.
1: Nasıl ikna edebilirim evet. ne yap bu soruya müsaadenizle ben de tüm bu hasta yakınlarına ilgilendiren birkaç sorun vardı. Onları özetleyerek tek bir soru ve tek bir cevap halinde e, gidelim çünkü süremizin sonuna geliyoruz. E, hasta yakınları için de oldukça zor bir süreç. Alzheimer e, bir süre sonra bütün dinleyicilerimizin de aktardığı gibi kendisine bakacak duruma bakamayacak duruma geliyorlar ve kendisine bakanlara bağımlı hale geliyorlar. E, öfke krizleri var, gece uyku problemleri var, e, dolaşma problemleri var, evden uzaklaşma problemleri var. Tüm bunlarla yakınları nasıl başa çıkacak?
2: Şöyle oldukça zor yani birincisi ilk baştaki soruyu yanıtacak olursak biraz bu ben hep aynı örneği veriyorum biraz çocuk bakımı gibi yani çok fazla ısrarcı davranmadan çok fazla ajitasyon zemi yaratmadan ama uygun bir motivasyonla hani onun biraz da suyuna giderek uygun bir şekilde ikna edip mutlaka doktora götürmek gerekir öbür türlü sonraki günler biraz daha zor olabilir. Tabii diğer sorduğunuz şey en önemli şeylerden bir tanesi. Demin o yüzden söyleyeyim. Yani bu sadece bireyin değil ailenin hastalığı. Çünkü bizde özellikle aileler bakım üstlendiği için ciddi bir bakım veren yükü oluyor. Çünkü 7 gün 24 saat bir hasta bakımı çok kolay bir şey değil. Hele de Alzheimer gibi ilerleyici bir hastalık giderek ihtiyacının, bakım yükünün arttığı bir hastalıkta çok ciddi bir psikolojik, yani fiziksel yorgunluk testine çok psikolo- ciddi bir psikolojik yük de geliyor. Ee, o yüzden hasta yakınları içinde mutlaka destek alınması gerekir. Ee, bulundukları ileride Alzheimer Derneği'ne başvurabilirler. Alzheimer Derneği'nin bununla ilgili ücretsiz hizmetleri var. Bazen tartışma toplantıları, sohbet toplantıları gibi aynı zamanda eğitim toplantıları oluyor. Hem hastalıkla ilgili merak ettikleri şeyleri öğrenebilirler, sorabilirler, uzmanlardan yardım alabilirler bu konuda. Hem de e, dertleşerek, sohbet ederek, oradaki psikologlarla görüşerek, grup aktivitelerini kılatarak kendi streslerini bir miktar azaltma imkanı bulabilirler.
1: Süremizin sonuna geldik. Son iki dinleyicinin sorusunu alacağım ve sonra kendim bir soru daha ekleyeceğim ama şu Alzheimer Derneği'nin e, evde bakım için e, yaptığı ile ilgili çok kısa... Evet.
2: Ee, Geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz bir e, koşu vardı. Vodafone koşusu vardı. Ee, orada Alzheimer Derneği olarak biz de görev aldık. Ee, bizim de bununla ilgili bir projemiz var. Çünkü bir bağış kampanyası yürütmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde evde bakım hizmetleri son derece sınırlı. Demin de bahsettiğimiz gibi bakım büyük birçokunun esasında aileler kendi imkanlarıyla vermeye çalışıyorlar. Bizim de hedefimiz 500 hastaya ücretsiz olarak 2 yıl boyunca evde hemşirelik hizmeti sağlamak gibi bir evet. projemiz var. Şimdi onu ücretsiz olarak sağlamaya hedefliyoruz. Tabii ki Alzheimer Derneği'nin kuruluşundan bu yana bütün hizmetleri çünkü ücretsiz ve bunun için ...çim bütçe oluşturmaya çalışıyoruz... ...adım adım diye girerlerse... ...ya da Alzheimer Derneği'nin internet sitesinden girerlerse... ...orada nasıl bağış yapabileceklerini görebilirler... Bir nokta daha söyleyeyim hemen sadece hemşirelik hizmeti değil aynı zamanda bir gündüz yaşam merkezi var şu an İstanbul'da Konya'da Mersin'de var ve başka yerlerde de açılmakta bunlar tamamen ücretsiz olarak verilen hizmetler en azından haftanın belli günleri birkaç saat ya da belli bir süre oradaki aktiviteleri katılmak için bırakıp hem kendileri soluklanır hem de hastalara iyi bir zaman geçirme ve iyi bir hıkımı sağlamış olabilirler.
1: Reji uyarıyor iki dakika iki dinleyici iki soru iki cevap nasıl olacak bilmiyorum buyurun lütfen yayındasınız.
0: İyi günler diliyorum. Ben İzmir'den arıyorum. Hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Ee, Ananemde e, nörolojik olarak FAR adını bildiğimiz bir rahatsızlık vardı. E, kendisi e, akciğer ameliyatında narkoza bağlı olarak alzheimer rahatsızlığı olduğu söylendi bize. Şimdi e, annemde de aynı FAR rahatsızlığı var fakat e, o da bir ameliyat geçirecek ve narkoz olacak. Bu e, Böyle bir şey tetikler mi? Bunu sormak istiyorum. İyi günler diliyorum.
2: Bu biraz geçirilen e, ameliyatla alakalı yani uzun süre anestezi altında kalmak gerekiyorsa özellikle ağır bir akciğer problemi varsa beyin oksijens kaldığı için zaman zaman bu tür ameliyatlardan sonra e, unutkanlık olabiliyor. Ama bu bir Alzheimer hastalığı değil biraz daha çok beyin oksijens kalmasıyla ilgili bir tablo. E, doktorların zaten ameliyat öncesinde bununla ilgili riskinizi değerlendireceklerdir ve ona göre... Bir
0: ge- yaşında bir annem var e, doktor demans e, testi koydu. E, yalnız hiçbir unutkanlığı falan yok ama çok aşırı takıntıları var. Tuvalet alışkanlıklarında, yemek yerken bunları azaltacak bir ilaç var mıdır? Yok ya da ne yapmamız gerekiyor?
2: Şöyle bazen Alzheimer'da bazen de diğer demans tablolarında davranış ilişkili belirti olabiliyor. Takıntı da bunların e, karşılaşılan örneklerinden bir tanesi. Bu örnek bazı rahatlatıcı da takıntı giderici ilaçlar var. Bazı psikolojik psikolojik tedavi yöntemleri var. Bunlarla bu şikayetler azaltılabilir.
1: Hocam şu bitter çikolatayı konuşmadan kapatmayalım. Ne olur programı. <gülüyor> evet
2: Alzheimer konusunun en tatlı konusu. Bir <gülüyor> <Başkılarından> biri herhalde.
1: <gülüyor> <gülüyor> omega 3 ıspanak bitter çikolata yaban mersini hafızayı desteklediği söylenir. Doğru. Şöyle, evet
2: yani bunlarla ilgili hep çalışmalar var ama en güncel işte ilk başta konuştuğumuz kahve bir de bitter çikolata. Tabii aşırıya kaçmamak kaydıyla Çünkü şekerimizi yükseltirsek o da beyin olmuşsa etkileyen şeylerden bir tanesi ama hani gündeki 3 sefer Türk kahvesi dedik. Onun arada yanında tercihen bitter. Özellikle yüksek bitter oranı olanlardı e, alırsanız koruyduğumuz bir miktar daha
1: artmış oluyor. Çok teşekkürler. İyi Aslında ki geldiniz. teşekkür ederim. Florence Nightingale Hastanesi'nden nöroloji uzmanı doçent doktor Barış Topçular bizimleydi. Ben Öyköz Doğan. Haftaya başka bir konuk. Yeni bir konu olacak. Hoşçakalın.
0: Doğruyu söyle